0: Vanuit
1: de Bali is dit De Bali Spreekt. In deze podcast duikt een programmamaker in het leven en werk van gasten die een rol spelen in het publieke debat. Wat zijn iemands drijfveren? Hoe probeert iemand invloed uit te oefenen? En hoe kijkt iemand naar het huidige publieke debat? Vandaag praat programmamaker Luc X met Ben Cox. Natuurbeschermer en kenner van de grauwe kiekendief. Een vogel die een cruciale rol speelde in ons beeld over natuurbehoud in Nederland. Ben bespeelde voor deze roofvogel 30 jaar het publieke debat. Van boer tot ambtenaar, van het Oostblok tot in West-Afrika. Ben, 30 jaar geleden kwam je op het spoor van een broedend paardje grauwe kiekendieven. Een roofvogel waarvan werd aangenomen dat die niet meer in Nederland voorkwam. In een akker in Oost-Groningen. En die akker was eigendom van het boerenbedrijf Old Amt. En hier begon jouw rol in het debat. Jij moest een boer in Oost-Groningen ervan weer houden om zijn akker te maaien,
0: of althans, een deel daarvan. Hè? Hoe deed je dat? Nou ja, dat akkergewas wat er stond, was het gewas Luzerne. Een prachtig mooi uh, eiwitgewas. En dat wordt gewoon dikke per jaar gemaakt en opge- opgehaald door dit bedrijf, wat vervolgens daar uh, veevoeder van, uh, van maakt. Dus ik wist uh, uit mijn landbouwkundige uh, interesse, als ik niks doe, dan is het nest uh, weg.
1: Want maaien is dodelijk voor de gauwkiezer. Uh, ze
0: hadden op dat moment uh, eieren. Ik had ze uh, gevonden uh, kort daarvoor. Een uh, nestje met drie eieren. En het was, ik was natuurlijk buitengewoon uh, verbaasd dat zo'n mooie vogel uh, ergens in een, in een akker broedde. aan de rand van de Doort, een natuurgebied uh, bij de Waddenzee. Dus ja, en toen wist ik al, uh, ik moet met die boys uh, een gesprek gaan, Wat ik trouwens heel leuk vond. Want ik uh, vind mijn boeren communiceren een uh, buitengewoon aangename bezigheid.
1: En dan ook nog Oost-Groningse boeren?
0: Ja, ja. Dus je, ik kom kan dan... je die stiperen? Ja, nou ja, ik, uh, ik kom met de kop van het Holland. Dus uh, ik heb geen Groningse taal, zo gezegd. Tol. En vervolgens ja, moet je dan praten over iets wat ze niet kennen. Een roofvogel, zeldzaam. Uh, man man uh, als, ik, als ik warm buiten, een kijker om zijn rood hoofd, een weet je dat niveau. Want
1: jij kwam aan, ik zal even ja. beschrijven ja. voor de <laughs> Je bent lang. Ik ben vrij
0: <laughs> lang, ja. Uh, toen, nog, energiek. toen nog zeer atletisch, maar uh, dat was een andere tijd, 1990 hebben we het over. Ja, dan heb je het over die mensen, dat was om vrijdagmiddag uit mijn hoofd. Uh, goh, wat is dat? Nou, geen probleem, doe maar wat. Dus ik dacht, ah, dat moet ik doen. Hè? Ik had nooit, nooit uh, iets, iets praktisch gedaan met die soort. En ook niet bekend, elders uit Europa. Wacht want...
1: even, jij kwam bij die boeren aan. Die klopte aan. Ja, zei, ja, wacht ja. even, ja. er zit een roofvogel ja. in jouw veld. Uh, jij gaat binnenkort maaien. Ja. En die roofvogel is super bijzonder. Ja, die ja, moeten we behouden. Ja,
0: ja, ja. En kennelijk was ik heel overtuigend. Wat heb je gezegd? Nou, dat het heel bijzonder was en zeldzaam en en dat dat, dat ik ik heel erg blij was. Want dat zoiets in Groningen voorkwam, dat 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 vond ik echt geweldig. Ik was echt super enthousiast. En uh, daar komt ook bij dat ik ik, uh, ook achteraf mijn handicap heb kunnen gebruiken. Want ik praat toch heel snel, maar ik vroeger heel veel stotterde. Dat doet ook een beetje. En dus die die mensen, wat is die vent enthousiast? Nou, weet je, uh, spreek af. Doe maar een paar meter eromheen zet je stokjes neer. En als wij gaan maaien, dan gaan wij er keurig omheen maaien. Dit was echt heel praktisch, helemaal geen lange vergaderingen. Gewoon, doe maar. En dan morgen dan, dan, dan laten we weten wanneer we gaan maaien... en dan ben je erbij en dan zien we het gewoon gebeuren. En zo geschieden. Dus ergens begin juli zat de vrouwtje nog steeds op het nest... op haar drie eieren en later werden haar jongen geboren... en pak hem bij begin augustus, slogen ze uit.
1: Ja, hier begon je avontuur, hè? als beschermer. Als... Ja. Uh, en uh, later, in, jij bent toen vaker de akker ingegaan... Wat voor die tijd voor vogelaars helemaal niet zo uh, vaak gebeurde. Want wie gaat er nou vogelen in akkergebieden? Daar zitten nauwelijks vogels. Juist. Jij met die akkers in Oost-Groningen gaan afstrijden... op zoek naar meer van dit soort vogels. Juist. Meer ja. trouwtje kieven. Ja. Ja. En die vond je. Ik weet dus hoe... jij ja. ging, op een gegeven moment ging jij van boer naar boer naar boer... en zeggen, luister, beste boer, er zit een zeldzame vogel in uw akker.
0: Dit is een hele mooie samenvatting. Want het leuke is dat ik eigenlijk op de vleugels van die vogels... op plekken kom bij andere boeren, de buren, de regio, Duitsland... Op een moment werd nog groter, Denemarken, uh, Wit-Rusland uh, en ook uiteindelijk in Afrika. En overal doe ik eigenlijk precies hetzelfde. Je praat met boeren, want je, die vogel zit voor 35% van hun levenscyclus op boerenland. Of het gaat om een savanne ergens in Burkina Faso. Of een grootschalige voormalige kogos in, uh, in Wit-Rusland zit op boerenland. Dus je moet hoe dan ook, uh, ga je eerst vragen, mag ik op jouw land komen? Je kunt niet zomaar uh, ergens een tarweakker in, uh, in struinen of een ruzeneveld uh, gaan afzetten. Dat moet je wel communiceren. Dat is en heel belangrijk. Ja, en dat blijkbaar is het me gelukt om het overtuigend uh, te kunnen brengen. Maar ik had wel geluk, want ja, niemand had belangstelling voor akkervogels. Dus ik was eerst hier op de plek zetten, zogezegd. En die vogels zijn ook nog waanzinnig mooi. Dus het is niet zomaar een lompe uh, vogelenshow die toevallig uh, wat geks doet.
1: Het is niet een een of andere buizert of
0: zo. de nou, buizert is een goed voorbeeld, maar het is, uh, het is een hele elegante vogel. En ook bij vogelaars, hardcore vogelaars, staat hij hoog in de lijsten. Gracieus, geheimzinnig. Uh, mannetjes en vrouwtjes zijn totaal anders. Ze gaan naar Afrika, maar weten niet precies waar. Allemaal vragen, vragen, vragen. Maar bovendien was het ook een moment dat, de, dat er een landbouwcrisis was in Europa. Ja, als gevolg van boterbergen, graanbergen en noem maar op. Hadden de boeren ook was zoiets van. Er waren er hè? Er waren gecreëerde landbouwoverschotten. Het is maar de vraag of het echt overschotten waren. Maar dat betekent dus dat ik eigenlijk met mijn neus in de boter viel. Je hey, nou, zou kunnen zeggen, de juiste persoon op de juiste plek in de tijd. Had ik dat een jaar eerder gedaan of twee jaar later. Dat was misschien helemaal niet goed, goed gekomen. Plus ik had een mazzel dat ik een paar van de grote, de grote boeren uh, leerde kennen. Dat waren de grote boeren. En dat betekent, Wat bedoel je, de grote boeren nou, met veel Veel uh, 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 invloed. Uh, toegang door de minister, uh, de boeren die... in, in, in in allerlei structuren zitten uh, die wat te zeggen hebben. Maar in Groningen toen, en bijvoorbeeld in Duitsland nog steeds... zijn de grote boeren ook de toegang tot, uh, tot het beleid. Dus ik had gewoon door toeval, had ik ook de grote g- Groninger boeren... die normaal gesproken zeggen, ja joh, uh, moet je hier met je vogeltjes? Die vonden mij wel leuk op een of andere manier. Dus dat, 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 dat ventje met een kijkertje om en een bezweet hoofd... en die kan vogels over, over vogels kan vertellen, dat was ik. Dat vonden ze wel een grappige uh, persoon... Een ongevaarlijke natuurbeschermer. Maar tegelijkertijd hadden ze het door. Dit is wel heel bijzonder dat in een grootschalig landbouwgebied als de groninger Oldamt. of in Noord-Groningen of in Noord-Friesland, dat er zulke zeldzame fantastisch mooie vogels voorkomen. Ja, want
1: wat vertelde jou dat eigenlijk over de verhouding tussen mens en natuur? Dat daar ineens een grauwe kiekendief zat te broeden in een akkerland.
0: Nou, die dat De vogelaars helemaal niet gezien. Die vraag is, een, laten we zeggen, een, een wat filosofische vraag zou je kunnen zeggen. Ik was helemaal niet bezig, joh. Ik was een jonge vader. Ik, uh, ik, uh, ik, had, een, ik had een baan bij, uh, bij de universiteit uh, toevallig. Ik mocht uh, ook nog aan de andere kant van de grens uh, kijken. Ik las af en toe een boek over vogels. was uh, begin twintig. Ja, dan ga je er niet over zulke ingewikkelde vragen nadenken. Pas later realiseerde ik mij, vertikken me. Het is wel een verhaaltje dit. En ik hou er erg van om... Wat
1: bedoel je daarmee? Het is wel een verhaal. Nou ja,
0: je, je bent als eerste bezig om uh, vogelbescherming te organiseren... in akkerbouwgebied. Ik was de eerste en nog steeds een van de weinigen. En tegelijkertijd loop je tegen een, een soort aan... waar ik daarvoor voor naar Flevoland ging. En ik heb, Mijn eerste zag ik op 5 mei 1978... Toen was ik uh, 15 jaar met fietsje met mijn broertje naar, uh, naar Flevoland. Toen was nog, uh, nog Lelystad, nog niet gebouwd bij wijze van spreken. En dan zag ik de eerste keer de grauw Een mannetje over de weg met een muis en een vrouwtje die komt op en die vangt die muis op. Ik was helemaal flabbergasted.
1: Want die grote die vliegen met een muis in hun ja, poten. Ja, ja. Een mannetje heeft dat ergens uh, gevonden, ja. uh, vangt het en vliegt ja, naar het. het nest toe waar ja, ja. De, het vrouwtje zit. Ja. En, dan en, de en, en dan komt er een prooi over En dan komt
0: er een prooi-overgave. En dat vrouwtje die hoort dat het mannetje aankomt. Dat maakt een heel zacht geluid die wij niet eens kunnen horen. Die komt van het nest af, laat het nest even in de steek natuurlijk. In dit geval in de Burgkamp. Dat is nu een natuurgebied geworden trouwens. Flappen uh, de, de plassen. En, en dat vrouwtje weet dat het man aankomt met een prooi van 30 gram. Dan moet je nagaan, ze is zelf dan ongeveer 3,5 ons. Dus het is een kleine vogel met lange vleugels. En dat is haar. Dus mannetje moet haar voedsel geven. Eigenlijk een heel uh, ge- ouderwets systeem, zou je kunnen zeggen. Zij zorgt voor de eieren en de jongen en hij zorgt voor het voedsel. En zo, en zo geschiedde dus. Mijn eerste waarneming was gewoon. Ik ging speciaal van naartoe. Want er was een gerucht dat in Flevoland. waar toen nog iets van 40 paar broeders of zo. dat ze daar voorkwamen. En ik dacht, daar blijft het bij. Tot dat moment in het Luzenneveld. dat ik vanaf een zeedijk in het Doord, het binnenland inkeek... en daar hetzelfde zou gebeuren. Een prooi overgaven. En toen wist ik, dit is een nest. Een terugkeer van de die. Ja, maar ik wist ook, uh, dit is heel bijzonder. En ik, ik kan het nog niet op dat moment inschatten... dat het op dat moment in heel Europa... de laatste kikkerdiefen, uh, gauw kikkerdiefen van natuurgebied... vertrokken naar Boerderland. Dus uh, de, de, ze hadden in feite te maken met een smeltende ijsschots. En het, die ijsschots die, die smolt helemaal weg. En alle goede natuurgebieden die verdampten... En zo uh, ja uh, dook ze op in in akkerbouwgebied.
1: Dus eigenlijk uh, zag jij later dat ik een vogel of een grauwe kiekendief heb gezien op het akkerland. Dat betekent dat de grauwe kiekendief op een groter gebied van natuurgebied ineens intrek neemt. Ja
0: op een gebied waar het voorheen nooit kwam. En pas later ontdekte ik, want in begin jaren negentig... Uh, begon in Frankrijk mensen dat te realiseren, in Duitsland... Uh, dat het op een grote schaal plaatsvond, op Europese schaal. Uh, en dat in, op dat moment was het Europees landbouwbeleid... overal werd er land uit productie genomen, braakgelegd hij dat...
1: Ja, dit gebeurde in 1988. Ja, ja. De Europese Commissie besloot, ja. we moeten wat doen aan de overschotten in de melkindustrie en in de boterindustrie. Ja,
0: en de graanmarkt, hè, dus de graanmarkt. het akkerbouw. En dat betekende dat het even dan een paar jaar tijd nodig heeft, dat die muispopulaties kunnen opbouwen. Ontstaan. Wat gebeurde
1: daar? Er werden akkers bloot ja. uh, drooggelegd en natuur keerde terug.
0: Nee, de akkers die waren functioneel, maar die werden uit, uit, uit productie uh, gehaald. En uh, daar stond er dus uh, een, ja, een bonanza aan, aan voedsel. Rust, ruimte, maar bijvoorbeeld ook boerende velduier, boerende blauwe kiekendieven, onwaarschijnlijk aantal uh, veldleeuwerikken. De fameuze invasie was met 400 exemplaren in Groningen het allerbelangrijkst. Het was fantastisch. En ik, ik deed me gewoon het werk en in mijn vrije tijd uh, ja, zat ik uh, op een goede plek. En was ik getuige van iets heel bijzonders. En achteraf gezien. Ook uh, voor het eerst dat er werd nagedacht over uh, agrarisch natuurbeheer, zoals het toen nog heette, in grootschalig akkerland. Dus ik ben ook een beetje daardoor, laten we zeggen, toevallig uh, heb ik dat uh, meehelpen ontwikkelen.
1: Dus we hebben de context. Jij daar als jonge Ben uh, komt in een, uh, in, in een nieuw soort natuur terecht. Namelijk de, het herintreden van natuur- in landbouwgebied. Ja. Uh, en jij ziet die grote kiekendief. En jij kreeg de boeren ook nog aan boord. En met jouw ja. enthousiasme. En dan hebben we de beleidsmakers, want die ja. heb je ook nog nodig. Zeker. Hoe kreeg je die aan boord?
0: Nou, ook hier weer geluk. Uh, want ik ben er heel sterk van dat in de natuur, in het algemeen, moet je geen grote stappen zetten zonder dat je weet waar je het over hebt. Dus ik ben heel van de markt van, uh, nou, je moet wel uh, onderzoek doen en monitoring doen om stappen te kunnen zetten. Maar nou, we wisten al dat die braaklegging van de Europese Unie, die zou in 1993 zou stoppen. Dus iedereen in paniek en uh, nou, wat gaat er gebeuren? Maar voor die tijd uh, had ik al hele goede contacten met, uh, met uh, mensen van het ministerie van LNV. Uh, het ministerie van Landbouw, wat tegenwoordig weer zo heet gelukkig. En die v- waren enthousiast. Dus in 1992 had ik die eerste bussen uit Den Haag en Busserl op bezoek. Die vonden dat fantastisch. Want
1: die heb jij gebeld of zo? Nee, of? nee, nee de,
0: de, 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 ik heb ik geluk gehad dat iemand uh, in, een, in, een, in een krant een heel goed stuk schreef. Die vonden het ook interessant. En, uh, ja, en, en dat stuk, dat werd overal uh, rond Over het succes ja, van het ja, braakliggende ja. terrein. Nou, vooral over dat, dat, je, dat het mogelijk was... om een intensief akkerbouwgebied ook nog wat te doen voor de natuur. En dat was natuurlijk zo. En toen gingen de ambtenaren hier bellen. En toen nog zonder mobiliteiten. Dus je werd gebeld op je gewoon telefoon, s'avonds laat. Dan kunnen we komen dan en dan. De eerste ministers komen langs. De alle leidinggevenden van het ministerie heb ik ongeveer wel, uh, wel leren kennen.
1: Ja, zetten ze in een bus en toen werden we gaan rijden.
0: Nou ja, ik zeg kom maar langs. Zoals daar en daar dan, 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 dan was ik jullie op en even een excursie. Dan gaan we daar even koffie drinken. En en dan zien. kom je met beleidsmakers die helemaal beleidsmakers. niks hebben met vogels en totaal, muizen. En, nee, totaal niks. Maar wel interessant vond. Wat ga je ze vertellen dan? Nou ja, uh, dat je in de, in, in de gangbare, reguliere, producerende landbouw, die intensief is, ook nog wat kunt doen voor bijzondere natuurwaarden. Zoals de kikkerliefen, maar ook veldleverikken. Jij nou, zei
1: ook, let op, we kunnen voldoende uh, boter en melk
0: en gaan Zeker.
1: verbouwen. En zijn. tegelijkertijd ja.
0: kunnen we biodiversiteit creëren. Ja. Maak het ook mossel. De, de voorganger van gedeputeerde Henk Bleker, dat was een, een CDA-gedeputeerde Jaap van Dijk. En er was een klik tussen hem en mij. Gewoon puur persoonlijke klik. En hij zag in, ah, dit is interessant. Notabene CDA, dat is ook wel in die tijd wel pikant. Nog steeds trouwens. Maar wat een klik. Het, hij snapte, ja, die akkers, dat, dat kunnen we niet negeren. Het, Groningen bestaat voor een heel groot deel uit het akkerbouwgebied cultuurhistorie, de grote open ruimte. Als je goed depressief wil worden, dan moet je naar de omgeving van oude pekerlaar bij wijze van spreken in de winter. Maar tegelijkertijd is het ook een gebied waar nogal wat zit aan natuurwaarden. Patrijzen, gele Kwikstaart en dus ook, begin jaren negentig, die gauw Kikkerdief. En die gauw Kikkerdief werd eigenlijk daarmee een soort, uh, laten we zeggen, een soort uh, metafoor voor kansen in uh, productielandbouw. En toen ontstond ook het idee van dit moeten we regelen, want die braaklegging die gaat weg. Laten we kijken of we met akkerranden en en andere maatregelen wat kunnen doen voor voor het behoud van die soort. Nou, dat is een klinkend uh, succes geworden.
1: Dus jij had boeren aan boord, je had beleidsmakers aan boord.
0: En wetenschappers. En wetenschappers. En vrijwilligers, en boerinnen, en kinderen van lagere scholen. Je werd overal gevraagd om om het te vertellen. En rokerde gezaaltjes. Had je de wind mee of was je zo goed? Nou ja, dat mag je zelf beoordelen. Ik, uh, ik had wind mee, denk ik, ook wel. En het, het, het geluk en het enthousiasme en de juiste energie. en Ik kon er ook wat tijd aan besteden... omdat mijn werkgever gaf me daarvoor ruimte. Ja, allemaal factoren die ze hebben. En ik vond het echt fascinerend. En dat, dat, is, wat, dat is gebeurd. Het was, ik, vond het ik vind het nog steeds fascinerend. Ik ga ermee door tot het einde van mijn tijden, zou gezegd. Want ik wil natuurlijk ook uh, snappen hoe het gaat in Mongolië... en oosten van Kazachstan.
1: Want dat zijn de gebieden waar deze vogels ook leven. Zeker, 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 ja. Hey, en, en leg mij nou eens uit, als naïeve randstedeling... ik ben uh, misschien één of twee keer in Groningen geweest. Uh, wat is het belang van jou als vogelliefhebber... dat we zoveel kennis hebben van die ene grauwe kiekendief?
0: Nou... Het belang is uh, dat je daarmee snapt dat. Uh, nou ja, op de eerste plaats wat ik net uitlegde. dat in landbouwsystemen kun je wel degelijk wat doen. voor bijzondere uh, natuur. Zonder vogels of zonder soorten soort, uh, planten bijvoorbeeld. Dat kan echt. Dat is een uitvinding uit Groningen, zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd uh, de afstand die, die toch ook toen gecreëerd werd... tussen natuurbeschermers en landbouwers, die was hè Er was gekozen voor scheiden in plaats van verweven. Dus ze moeten de, de natuurfunctie allemaal regelen... bij de natuur, natuurmonumenten, bij Staabosbeheer. En, en de landbouw, die laten we helemaal uh, landbouw plegen. Dat was eigenlijk toen de mores nou, en, en, en toen kwam het besef dat, dat, dat het niet zo niet werkt. En door die kennis weten we ook dat het ook zo internationaal niet werkt... En dat als je een vogelsoort, een nachtegaal of zo... of een wielewaal of een grauw kiekerliefel wil beschermen in, uh, in Nederland... moet je ook weten wat er gebeurt in Afrika. Moet je ook weten wat de, de, het belang is van jacht... in bijvoorbeeld Noord-Afrika of Frankrijk. Dus je moet het hele plaatje van die, vo- van die vogel jaar rond snappen. Nou, Toen komen we uit uh, op moment, heel lang verder in 2005 hebben het al over, dat, dat we door, 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 door zenders, satellietzenders, die peperduur zijn trouwens.
1: Ja, wacht even, want jij besluit op een gegeven moment, uh, die kieken die we beschermen we. Ja, we, 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 nesten we de beschermen we. Ja. We zetten een hek om het nest heen, Zeker. Waardoor ja. de vogels ja. worden ja. beschermd tegen roofdieren ja. en tegen maaiende boeren. Daar heb je natuurlijk de boer zelf ook voor nodig. Die had je aan boord. En jij besluit uh, halverwege de jaren 2005 ongeveer. Weet je wat, we gaan dieper deze soort in. Ja. We gaan ze zenderen. Ja. We doen een gps trekker op hun ja. uh, rug... en we gaan kijken waar ze heen vliegen. Ja, ja. Nou, was uh, er geld voor in die tijd? Nee,
0: nee, 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 er was helemaal geen geld voor. Dus, uh, en het was de allereerste keer in Nederland... Uh, dat er een vogel een satellietzender op kreeg. Dat uh, kost wel 4000 euro per, stu- per stuk. Per vogel? Per vogel, ja. Ik heb er inmiddels uh, 150 of zo... Uh, maar dat was geen geld? Nee, nee. maar ik, zei het, uh, ik werd gebeld door mijn uh, goede vriendin uh, Beatrice Arroyo uit Spanje... en die... Uh,
1: een, wetenschapper ook, Een superwetenschapper die, die ook... superwetenschapper,
0: die heeft disparen. mij het allemaal geleerd. Hij zei het hele werk wetenschappelijk doordacht in de jaren 90. Die belde jou? Ja, die belde op van mensen zijn op de markt. Ik zei, wat doet ze nou? En hij is, soms heel harde stemmen, heel enthousiast. Ik zei, wat dan? Ja, De eerste satellietzenders die, 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 die klein genoeg zijn voor de kikerdief, 12 gram, die, zijn, die kun je kopen. Ik dacht shit. We hadden toen wel uh, met de Universiteit van Groningen een uh, fantastisch promotietraject met Christian Triewijder. Zij heeft ook het wetenschappelijke deel uh, laten we zeggen ontwikkeld uh, samen met, uh, met andere mensen. Maar tegelijkertijd.
1: Dus de technologie bracht jou een kelletje
0: ja. klein genoeg ja. om op de rug
1: van een vogel ja. te binden. om te volgen waar je naar Afrika ja. toe gaat. Maar je had geen geld.
0: Het was geen geld, het was in mei. En toen, de, toen dacht ik: uh, ik kan geld gaan aanvragen. Dat duurt dan drie, vier maanden. Dus ik kijk, mensen krijgen? nee. Dus ik belde mijn voorzitter op die overigens akkerbouwer uh, was en is nog steeds. En ik zei, uh, Willem, uh, we hebben een kans. Ik wil zenders kopen. Twee. Ja, we hebben geen geld. Ik zei, maar als het mij niet lukt... Ik was net, mijn stichting was net uh, officieel gegrond, dus we duiden net een paar maanden...
1: De stichting, om de de Krouw...
0: stichting werkt op ja. En uh, dan mag je mijn salaris inhouden uh, het einde van het jaar.
1: Jij zei, ik heb een vrijwillig project. En je zei tegen je baas, ik moet het hebben. Ja, Hou mijn salarismandse maar. Ja,
0: en, maar op dat moment uh, werd ik al een beetje betaald. Met nog iemand anders erbij, een beetje subsidie van de provincie. Ik zei, Willem, dit is een kans. Dit is zo geweldig, we moeten die zenders meteen bestellen. Nou, en zo uh, zei nou, als jij dat uh, zegt dan... Uh, ik vind het prima dat jij je salaris niet krijgt het einde van het jaar... En toen ben ik gaan bellen met allerlei, allerlei geldpotjes. En ik had binnen een paar telefoontjes ook dat geld bij elkaar gebeld.
1: Is dit een beetje het geheim van uh, opiniemaker Ben Cox? Het bespelen van het publieke debat? Dat is gewoon beginnen, keuzes maken? Nou,
0: dat is een interessante vraag. Want ik denk wat, wat mij een beetje onderscheidt... Uh, van de gangbare uh, natuurbeschermen... dat is toch een uh, subsidiegedreven uh, uh, systeem zou je kunnen zeggen... dat ik wat meer bedrijfsmatig denk. Van Als je een kans hebt en je hebt wat geld, of je hebt nog geld of niet... dan, dan doe je een gokje. Maar gokjes gokjes wel... had ik wel twintig centers willen hebben... ja, dat was een gok geweest. Maar het tweede kan wel uit. Hè? Bovendien moet je eerst weten... of die vogel het wel aan kan, die centers. Dus En bovendien is het allereerste keer in Nederland. Daar moet je toch een beetje over nadenken. Ook het debat in Nederland is dan heel gauw... Vogel, vogels blijven vanaf... En, uh, ik kreeg zelfs boze brieven van dierenbeschermers. En uh, ik kreeg zelfs. Uh, uh, zelfs uh... Omdat
1: het zielig was. Ja, ja, dat die die ik werd ja, ik ik het ik, ik, ik gewoon
0: bedreigd. van die tijd. Dat is echt heel vervelend. Maar ik dacht wel. Als we dit niet doen, dan gaan we nooit snappen. wat die beestje doen. op weg van Groningen. via Spanje bijvoorbeeld, Marokko. nou bijvoorbeeld Mali. En weer terug. En dat wist hij wel niet. Dat, wat je las in de handboeken. de grote dikke handboeken uit Duitsland, Engeland. bleek achteraf te zien: appenflauwkul. Dus wil je weten wat er gebeurt tijdens de migratie, de trek en overwintering? Wat heel cruciaal is. Je zit dus in de Sahel. Niet een hele vrolijke uh, regio in de wereld. Daar moet je wel weten waar je het over hebt.
1: De Sahel is net een regio boven ja. de Sahara. Ja. Die loopt van oost naar de. Daaronder. Naar
0: daaronder, ja. Dus het is echt, uh, je hebt de Sahara, gaan of ze over? Sahara, ja, Sahara, ja. Sahara, ongeveer 500 kilometer breed. Uh, het begint in Dakar, zou ik karus zeggen, ze gaat dan uh, door het Indische Oceaan. Fantastisch gebied. En minder erg dan we dachten. Dat is wel een interessante uitkomst. Maar zonder het telefoontje van Beatrice op die mooie uh, dag ergens in de buurt van uh, Winschoten... had ik nooit het enthousiasme gehad om meteen te bellen met mijn voorzitter. Had ik nooit kunnen beloven, ik ga aan geld komen. Had hij nooit kunnen zeggen, uh, dat gaat de kosten van salaris. Ik zei, ik vind het best. En, dan, en zo, zo is het gegaan. Zo begon het. Een jaar erop. Het stond allemaal in klanten En alle kranten heeft het ook gestaan. We waren de eerste in Nederland, dat moet niet vergeten. Mooie vogel. Mag dus naar Afrika, naar Marokko, naar Nigeria... naar de andere prachtig mooie orde... En vervolgens dacht ik, ja, dit wordt een succes. Dus heb ik geld geregeld voor zes vogels. En ja, er waren twintig vogels. En zo gewoon het rollen. En zo kregen we ook steeds meer support. En gingen we ook vogels vangen in uh, Duitsland. Of in Oost-Polen of in Wit-Rusland. in de laatste jaar... Met vogels
1: vangen bedoel jij ze uitrusten met een zender... Ja, je, om vervolgens je, te kijken ja, wat ze gaan doen.
0: Vogels vangen, zomaar om te ringen, dat doen wij niet. Dat is gewoon, dat is gewoon uit den boos. Maar een vogel uh, vangen ten behoeve van lang, langjarig onderzoek... en dan leren wat die vogel jou leert dat hij bij de goede boeren terechtkomt... dat hij keuzes moet maken als hij migreert... dat hij dood kan gaan als ze een keertje goed tegen zit. Dat wil je weten. Nou, Nu zijn we zelf veel jaren verder. Ik ga er nog jaren mee door. Maar, maar je, die, j, Jij hebt die zenders opgebonden...
1: en op een gegeven moment ben ja. je ze achterna gaan reizen. Ja, je bent ja. naar Mali toegegaan om ja. te kijken... waar komen ze nou terecht, waar slapen ze, wat eten ze... om dus een verdieping te brengen... in de kennis die op dat moment beschikbaar was. Kon je ze makkelijk vinden?
0: Uh, de eerste reizen uh, hadden we natuurlijk twee vogels die ook beide doodgingen. Eentje is afgeschoten in Marokko en de andere is dan door een boer uh, doodgeknuppeld in Nigeria. En dan ging je salaris? Nee, want die vogels, uh, de genders, die had ik al geregeld. Dus dat was over de opdrachtgevers uh, helemaal geen probleem. Maar uh, de mensen die vragen ons te geven: we kregen geld van Vogelbescherm Nederland. Dus in onze vrije tijd uh, gingen we daar naartoe. Maar wel met, we konden wel reiskosten en zo, konden we allemaal opschrijven. En je ging de vogels zoeken tussen Lake Tjaat en Pakkenbeet Burkina Faso. Dus Hoeveel kilometer is dat? Nou, de eerste reis, ik dacht iets van 15.000 kilometer of zo gereden.
1: Op zoek naar een vogel? Nou, een vogel, en, ja. en, 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 en het
0: lukte niet. Dat lukte gewoon niet. En waarom uh, speel... waren de mensen ervan gek? Omdat het niet lukte. Omdat het gevaarlijk was en, en terrorisme was toen al een beetje in opkomst... en de wegen zijn slecht en je kunt ziek worden... en al dat uh, bekende geluid, zou je kunnen zeggen. En ik dacht, ja, het zal wel. Ik wil het gewoon weten. Dus uh, onze onderzoekster mee, uh, wat mensen mee in een vrije tijd. En daar heel hele, hele goede counterparts kunnen organiseren. En zo begon het: onze eerste reis naar uh, Niger bijvoorbeeld. En Mali en Burkina Faso. En later hadden we voldoende vogels met zenders. En die konden we opzoeken. Dus die eerste speld- en hooibergactie leverde één slaapplaats op. Waar we uiteindelijk onze uh, braakballen konden vinden. Dat was heel belangrijk.
1: Want de slaapplaatsen, dat is waar de kikken die we slapen. Ja, en de, ja. Uit de braakballen ja. kan je leren wat ze Bassen eten. Eet, ja. Ja. En dus ook uh, in welke omgeving ze ve- veelal bevinden. En, 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 ook, leren over en ook hoe de akkerbouw daar... Ja,
0: exact, trekt. exact. Dus het is een verhaal van, van je wil de ecologie van een soort uh, snappen. Tegelijkertijd wil je ook, uh, ook weten hoe ze het doen in dat, in dat, in dat landschap. En alle beeldvormen. een van mijn beste vrienden... de allerbeste roofvogelkennen uh, van Nederland... Zei, kansloos, jullie gaan ze niet eens zien. Ik zie ze ook niet. Maar uiteindelijk hebben we het geleerd, hoe het werkte. En toen die zenders helemaal waren... we hebben jaren gehad dat we twintig zenders tegelijk hadden in Afrika... dan ga je gewoon naar een coördinator in, in Senegal... of in Mali of in Burkina Faso. En verdomd, als die waar is, dan zie jij die vogel terug op, zijn, op, zijn, op haar rug... een klein stukje high-tech waar een antenne uit... en dan zien we gewoon binnenkomen op een slaapplaats. De grootste slaapplaats die wij gevonden hebben is in Senegal... in het centrale deel van Senegal... Daar vonden we aan de hand van onze vogels een slaapplaats van 4000 exemplaren. Klinkt goed? Dat is spectaculair, want de allergrootste slaapplek werd gevonden in, uh, in uh, Curat in India, op in Pakistan. En dat was tegen de 1000 exemplaren. Dat was, al, dat was al fabuleus, dat was al legendarisch. Nou, dan komen wij daar, we gaan die vogels zoeken. Nou, 1, 2, 100, 200, 1000, 4000 beesten. Maar ook, 4000 beesten, is dat wel goed. Wat is het voor het systeem? Wat eten ze daar? Dus het hele systeem hebben we aardig uitgekloven. En de komende jaren gaan we natuurlijk hiermee door. En hoop ik ook dat we bezig kunnen vangen in Rusland. Daar zijn we mee bezig. Een je moeilijk hè, vanwege alle spanningen de laatste tijd. Ik maar gaat, tenders, nee. het gaat lukken in Rusland. En dus noodvangers zitten net niet in Rusland, maar net daarbuiten. En we zijn bezig met het oosten van Kazachstan. En die gaan allemaal naar India toe. En het Indiase, of nee, verkeerd geformuleerd, het, het, het landbouwsysteem in India is totaal andere dan in Afrika. En je zou denken, beter. Het tegenovergestelde is waar. Want daar wordt zo verschrikkelijk veel bestrijdingsmiddelen op gegooid in India... dat het onvoorstelbaar veel bezig gaan dood, puur door vergiftiging.
1: En dat zie jij omdat jij het ja. Gouw die ja. volgt ja. en die zie je naar een plek gaan en ja. daar verdwijnt die.
0: En dan, uh, uh, we hebben ook heel veel contact. Ik ben in één keer geweest uh, met een collega... Ik heb contact met onderzoekers in India. Fantastisch uh, goede onderzoekers trouwens. En Die hebben wel eens dat ze. 40 van de beesten die op een avond. op een slaapplek uh, binnenkomen. de volgende dag niet meer wegvliegen, omdat ze zijn vergiftigd. Dan nou, moet je nagaan wat het voor impact heeft op de schaal van de populatie. De beesten die komen uit uh, West-Mongolië, Kazachstan, deel van Rusland. En al die gekke staakjes ertussen Daar komen ze voor. Die gaan naar India en die worden gewoon massaal vergiftigd. Omdat wij een landbouwsysteem hebben bedacht. Wat, en dat is het mooie is, wat het mooie en interessant is... is dat je dus het, het West-Afrikaanse Sahel-systeem kunt uh, vergelijken... en daar valt het echt leuze mee... met hetzelfde systeem in India. En daar valt het tegen. Dus je kunt op wereldschaal... in feite drie continenten kun je wat zeggen over deze soort. Wacht even, dus we zijn nu
1: van uh, jouw eerste geekediefnest... in de Noordoostpolder uh, gereisd naar de Sahelregio in India. We zitten op drie continenten nu. Je ja. hebt kennis van die vogel op drie continenten. We zijn al een flink hoog perspectief. Kan je nog eens uitbreiden naar wat dit brengt aan uh, aan onze kennis? Wat is het nut voor mij als ik uh, hier door de stad loop?
0: Uh, Ja, dan begin ik met een uh, een attitude. Wat is het nut van het uh, goed behouden van de nachtwacht? Dat is gewoon gewoon een verplichting. De de mensheid hoort gewoon dingen te doen voor kunst, voor, voor goed onderwijs en voor natuurbehoud. Uh, de soort is erbij gebaat, want hoe meer je weet over een soort, hoe meer effectief je je middelen kunt inzetten voor bescherming. Maar de allergrootste opbrengst is niet zozeer uh, die nachtwacht waar een kikkerlief toevallig aan hangt of uh, de soortecologie, Maar dat je, dat je de ecologie van de soort gebruikt om landbouwsystemen goed te snappen. En wat die kikkerliefen doen, daar hebben ze een waanzinnig goede neus voor. Maar dat geldt ook voor de gutto's van Teunus Piersma. Die laten ons precies zien waar de goede boeren zitten. Dus de boeren die nog op manier boeren, die laten we zeggen duurzaam is. Hè? Dat is het woord van deze tijd in landbouwsystemen. En dat betekent dus dat we, dat we door die kieker die we snappen... op welk schaalniveau moet je wat doen om boerenland weer te repareren? Op welk op, schaal?
1: Op, op drie continenten dus? Ja, exact. Ja.
0: En dat is nou, ja, indiërge dan een probleem van, 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 van bestrijdingsmiddelen... die wij trouwens Rotterdam uitvoeren, die hier verboden zijn... In West-Afrika is het politieke conflicten en overbegrazing. Nigeria gaat uh, door onwaarschijnlijk veel grenzen heen van populatiegroei. Veel mensen, veel koeien, veel geiten. Dat, dat leidt gewoon tot heel veel gedoe politiek, maar ook heel veel schade aan natuur. Dus wij leren door de kikkerlief ook welke systemen nog uh, kunnen worden gebruikt... om van te leren en te gebruiken om landbouwsystemen voor de toekomst toekomstbestendig te maken. Dus het gaat om veel meer dan een mooie vogel, die, die ik dan toevallig tegen het lijf liep... In 1990, vanaf een zeedijk langs het Doord. die mij bij boeren bracht. En of ik nou met een Groninger boer. met een ongelooflijk mooie boerderij praat. of met een arme boer. die zijn. Uh, 500 koeien. Uh, een half jaar lang moet uh, moeten, uh, laten rondreizen. Uh, de toon is precies hetzelfde. Er is belangstelling voor het grond. Er is belangstelling voor landbouw. Er is belangstelling voor vogels. En dat is heel, heel fascinerend. Dus het is ook een verhaal van, van mensen verhalen vertellen, culturen die je ontmoet. Ik vind het fantastisch om te reizen... omdat ik niet in hotels ergens en daar af en toe wat altijd kijk. Nee, ik mag, ik mag met mensen mee die mij laten logeren bij boeren thuis. Of het nou is in India of in Senegal of ergens in Polen. Het maakt helemaal niet uit. Dus eigenlijk is voor mij de grauw kiekendief... een beetje een, 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 ja, een soort ja, uh, vogel geworden die mij brengt bij anderen thuis... Maar die, waar je wel discussies hebt over landbouw en over uh, gezond voedsel bijvoorbeeld. En hoe gaan we in godesnaam ons nu corrupte landbouwsysteem veranderen? bestrijdingsmiddelen de, de huidige uh, uh, gedoe tussen China en, uh, en Amerika met soja en zo. Allemaal desastreus voor de wereld. Denk aan de Amazone. Dus we zijn bezig met, met gekke dingen. En het goede is denk ik dat deze soorten laten zien op een positieve manier dat je bij boeren terechtkomt in Spanje en in Marokko en in Senegal, die willen veranderen. En wat wat ik belangrijk vind, is dat ik de mogelijkheid uh, weet te creëren samen met mijn uh, mijn onderzoeksvrienden, mijn mijn natuurbeschermingskornuiten, om uh, op basis van onze kennis en de vogels die wij zo belangrijk vinden, boeren te helpen een systeemverandering te doormaken naar de landbouw die we met z'n allen willen. Dus gaat het gaat mij om veel meer dan alleen maar het beschermen van het nest. Maar het begon wel met het ene nest aan de Zeedijk... in een fantastische perceel Luzerne. Hoe zie jij jouzelf
1: als ecoloog nu uh, binnen de wereld?
0: Nou, ik denk dat de ecologen worden verhalenvertellers. En in feite zijn ze de nieuwe dominees in deze tijd. Wij moeten aan de hand van onze ecologische uh, deskundigheid... ook kikkendieven, of uh, rode wormen... Dus allemaal hetzelfde soort verhalen... aan de maatschappij kunnen uitleggen... Waarom het zo belangrijk is dat we veranderen. Klimaatverandering kun je niet loszien van verandering in de landbouw. En dan is plotseling een ecologisch verhaaltje van een hele leuke soort. die toevallig voor het eerst broedde in Oost-Groningen. een mooie metafoor.
1: Dus natuur moet onze nieuwe religie worden. en we moeten allemaal terug die
0: kerken in om... Ik heb niks tegen kerken. Wat dat betreft uh, zijn hele mooie gebouwen. Dominees waren ooit heel belangrijk. Nog steeds trouwens in onze maatschappij. We hebben mensen nodig die ons uh, vasthouden. In een, in een moeilijk verhaal. Ben Koks, dank je wel voor je komst. I'm